0: Nous sommes en ligne ce matin avec Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors généralement, le nouveau Premier ministre israélien effectue son premier déplacement à Washington, chez l'allié américain. Or, Yair Lapid a choisi donc la France hier. Est-ce que son choix aurait été différent s'il avait été un Premier ministre élu et non pas un Premier ministre par intérim
1: je pense que de toute façon, c'est avant tout, c'était un voyage qui avait déjà été prévu pour euh, prendre la finale nette. Et comme il y a eu euh, les passations de pouvoir, c'est tombé sur Lapid. Et euh, en fait, je pense que ça tombait assez bien puisque Lapid a une longue relation avec euh, Emmanuel Macron. Euh, et donc, euh, je pense que le timing était, euh, était bien coordonné. Euh, effectivement, si, euh, si euh, les choses en général, quand un nouveau premier ministre est nommé, c'est plutôt on commence comme vous l'avez dit par les États-Unis, mais il y a la pile un premier ministre intérimaire pendant quatre mois au moins, c'est-à-dire à moins qu'il n'y ait pas de n'y ait pas de majorité qui émerge des prochaines élections. Mais, mais encore une fois, je pense que la, la, la relation de longue date que la pile a développée avec Emmanuel Macron a été un atout sans aucun doute pour cette pour cette réunion.
0: Alors il a été question de l'Iran hein, lors de cet entretien avec euh, donc, cette inquiétude euh, de la diplomatie euh, israélienne face à la menace iranienne. On a senti euh, un Emmanuel Macron un peu à l'aise avec euh, cette question, en tout cas pas très claire. Est-ce que vous avez ce sentiment
1: bah, En fait il a dit ce que tout le monde sait, à savoir que euh, les Iraniens ne négocient pas en fait, euh, ne souhaitent pas euh, négocier. Il a dit qu'il euh, est impossible de les ramener à la raison. Euh, mais les Iraniens eux pensent que leur euh, stratégie est parfaitement rationnelle à savoir jouer la carte du temps, enrichir de l'uranium euh, et faire semblant de, de négocier. Donc c'est vrai que le, Macron a reconnu finalement implicitement que les, les puissances occidentales euh, ont très peu de capacité finalement à pousser les Iraniens euh, à une véritable, à une véritable négociation.
0: Alors la seule nouveauté peut-être hier, c'est le fait qu'Emmanuel Macron ait salué chaleureusement plutôt les accords d'Abraham et leurs conséquences. Et on a le souvenir que la diplomatie française avait accueilli dans un premier temps très timidement ces accords sans forcément comprendre leur portée historique. Est-ce qu'il y a un changement à ce niveau-là
1: Oui, il y a eu un changement, je pense, dans, dans la perception de la France et également dans l'opinion publique française sur les accords d'Abraham. J'étais moi-même au début du mois de mai en France pour une conférence où vous étiez d'ailleurs organisé par LNED justement pour expliquer au public français que les accords d'Avram sont de véritables accords qu'il ne s'agit pas d'un décor diplomatique mais véritablement de coopération économique, stratégique également militaire, également dans le domaine énergétique et que l'Europe peut en bénéficier, que la France peut en bénéficier. Donc, je pense que ce changement de paradigme fait son chemin en France. Le fait que ça a été mentionné par le président de la République montre bien, à mon sens, que la France a pris conscience de l'importance et de la portée des accords d'Abraham. Et il y a là un potentiel énorme pour créer des projets communs entre Israël, les pays signataires des accords d'Abraham et l'Union européenne, la France en particulier.
0: Alors Dernière question, Emmanuel Navon. Emmanuel Macron a choisi un pays européen pour sa première visite. Est-ce que la guerre en Ukraine a fait revenir l'Europe au centre du jeu diplomatique, même pour Israël qui, on se souvient, sous l'ère Netanyahou, avait mis l'Europe de côté bon, Je
1: pense effectivement que, la, et j'en ai déjà parlé plusieurs fois ces derniers mois, la guerre en Ukraine, finalement, euh, va étayer les lignes de partage sur le plan international entre les démocraties et les autocraties. Et étant donné que l'administration Biden euh, n'a pas seulement euh, imposé des sanctions très fortes contre euh, la Russie, a également euh, armé l'Ukraine et continue d'armer l'Ukraine, mais également constitue un front international du monde libre contre les autocraties, en particulier contre la Chine et la Russie, et cela inclut euh, évidemment euh, les pays de l'OTAN, de l'Union Européenne, mais également le Commonwealth britannique, le Japon… Euh, la Corée du Sud et Israël. Et je pense que là-dessus, euh, la diplomatie de Netanyahu à l'époque n'aurait pas pu tenir, puisque Netanyahu lui-même jouait un double jeu où il se rapprochait justement euh, des populistes tels que Orban en Europe de l'Est ou euh, Bolsonaro euh, en, en Amérique latine, alors qu'aujourd'hui, euh, effectivement, la, la guerre en Ukraine, comme je l'ai dit, oblige un rapprochement dans le camp démocratique. Et là-dessus, effectivement, je pense que euh, la guerre en Ukraine crée un rapprochement entre Israël et les pays européens, pas seulement les pays d'Europe de l'Est, mais également les pays de ce qu'on appelle la vieille Europe, qui effectivement ont montré une véritable détermination et une véritable unité face à la Russie.